0: Bonjour à tous. Résumé destiné à l'enseignant de la Sira Be'iyoun, l'écoutez Sirah T'Relek Tetzahin, première Sirah sur la Parachat Pekoudé. On va commencer par une introduction. Il est fort connu que Rashi, dans son commentaire sur la Torah, explique tout ce qui pourrait nous déranger dans le sens littéral du verset. Et lorsque Rashi n'a pas de réponse, il y a une question qui le dérange mais qu'au sens littéral il n'y a pas de réponse, il écrira une formule du genre Eni je ne sais pas, ou quelque chose de similaire. Et si Rachid ne traite pas une question qui saute pourtant aux yeux dans le sens littéral, comme on l'explique dans les principes de Rashi, c'est qu'il y a deux options, de deux choses l'une. Soit, cette question n'en est pas une selon le sens littéral, et donc les Midrashim peuvent s'arrêter dessus ou dans d'autres formes de la Torah, mais au sens littéral ce n'est pas une question, première option. Deuxième option, Rashi ne l'explique pas parce qu'il a déjà expliqué précédemment, dans une paracha intérieure ou dans un sujet intérieur, le concept a déjà été expliqué. Voilà l'introduction pour le cours d'aujourd'hui. Alors pourquoi on parle de tout ça En effet, dans la paracha de cette semaine, paracha Pekoudé, et en vérité depuis déjà la paracha Bayakel, il y a une question évidente qui saute aux yeux. Toute personne qui a déjà étudié la paracha Terumah et Tzavé a vu comment la Torah nous a déjà donné en détail les, dé donc en détail les principes, les mesures de la construction du Mishkan, de ses ustensiles, des vêtements, de Keouna, on a tout donné. Quand on prend la parache on voit que la Torah va tout reprendre. Et elle va simplement répéter que Moshe Rabbeinu a ordonné au Bnei Israël. Elle va dire, et il leur a ordonné ci. Si. On, on, on va tout répéter ce qu'on a vu dans été de Tzavé. Mais au lieu que c'est Hachem qui parle à Moshe, c'est Moshe qui répète aux enfants d'Israël ce que Hachem lui a dit. Donc on va tout répéter. On va répéter après comment les Bnei Israël ont réalisé tout ça. On va raconter ensuite comment les Bene Israël ont, donc ont donné l'argent, comment les Bene Israël ils ont, ils ont réalisé tout ça, comme on l'a dit, comment ils ont, ils, ils ont confectionné les vêtements de Keuna, on va tout répéter. On va passer deux parachutes entières à répéter, répéter. D'ailleurs, Rachi le même lui dit, au début, le paracha Bayakel, il dit Kvar perachti. J'ai déjà expliqué les offrandes du sanctuaire et son édification, quand l'injonction a été... Et dicté, c'était dans la paracha Therumat et Tzavé, et aussi un petit peu dans qui dit ça. Rachid lui-même le dit. Il va, il, Rachid ne recommande pas, on est, il y a très peu de commentaires de Rachid sur les parachats de Vayakalpikoudé, parce que Rachid lui-même dit, j'ai déjà commenté. Et donc ça, ça soulève une question évidente. Mais si on a déjà commenté, ça veut dire que la Torah se répète. Pourquoi la Torah se répète-t-elle C'est une question qui saute aux yeux d'un enfant qui lit la paracha. Et Rachid ne pose pas la question. S'il ne pose pas la question, comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a deux options. Soit la question n'en est pas une, mais a priori s'en est une, ou bien il y a une deuxième option, c'est que Rachel l'a déjà expliqué. Comment ça fonctionne On aurait pu expliquer, et c'est comme ça qu'explique le barbanel, qu'en fait la Torah a répété toutes les instructions de Akadosh Baruchu à Moshe Benou, puisqu'en fait il y a eu une certaine différence entre les ordres d'Akadosh Baruchou et leur réalisation effective. C'est Raché qui le dit dans la paracha Pekoudé, au début de la paracha. Il dit que, euh, que, que, que le, le pasteur qui dit là-bas, que El a fait qu'à la chair et Moshé tout ce que Dieu a ordonné à Moshé. Mais Rashi pose une question. Il dit on aurait dû dire que El a fait tout ce que Moshé lui a ordonné. Puisque Betzal El n'a pas reçu les instructions directes et de la Il les a reçues de Moshé, qui les a reçues d'Hashel. Et en fait, Raché nous explique la chose suivante. Que Moshe Rabbeinu avait ordonné à Betzal El, qui était le maître d'œuvre du Mishkan il avait ordonné de commencer par construire d'abord, fabriquer les ustensiles donc du tabernacle, et ensuite seulement hein, de construire la bâtisse du Mishkan lui-même. Alors Bézalé, il a posé une question à hein, Moshé Rabbeinu, il a dit, mais l'habitude du monde, c'est que d'abord on construit la maison, après on fait les meubles. Donc d'abord on a qu'à construire le Mishkan, après on fera les mobiles du Mishkan. Et Bézalé a dit, c'est comme ça que j'entends lui sur ce, Moshe Rabinou a répondu, il a dit, Betzel kel. Donc, on découpe le mot en deux, el. donc tu es à l'ombre de Dieu, car il est certain que c'est bien ce que Dieu m'a ordonné. Et c'est comme ça qu'on a construit le Mishkan. On a d'abord construit le Mishkan, la bâtisse, et ensuite on a construit les ustensiles du Mishkan. Donc on aurait pu dire, c'est comme ça qu'explique la Barbanel, que pourquoi la Torah répète tous les détails, pour te montrer qu'il y a une différence entre les ordres qui ont été donnés a priori par Akkadosh Vachua Moshé Rabbeinu, dans lesquels on a ordonné de construire d'abord les ustensiles après la bâtisse, il y a une différence avec la façon comment ça a été fait concrètement, qu'on a, on a construit d'abord la bâtisse et après les ustensiles. Sauf que vie pose plusieurs questions et la question principale est très simple, c'est que même si effectivement la Torah devait nous donner ce détail, d'expliquer qu'il y a une différence, en, en deux, trois lignes, on aurait pu le dire, on aurait pu dire, bon, ben voilà, les nés ont fait tout ce que, tout ce que me, Akadosh va encore donner à Moshe Rabbeinu et il y a eu une modification, c'est qu'ils ont construit d'abord la bâtisse et après ils ont fait les ustensiles. Il n'y a pas besoin de donner plus que ça. Pourquoi la Torah a besoin de tout répéter, de tout ramener, de raconter la réalisation Et, et à la fin, encore, depuis Koudé, on dit tout ce que Hachem a ordonné, c'est comme ça que les bénis Israël ont fait. Mais pourquoi tu répètes en, en, en deux trois lignes on aurait pu tout le dire. Pourquoi, pourquoi la, la Torah, qui est tellement économe en mots et en lettres, comment ça se fait que là, elle s'étale et on répète, on répète, on répète encore une fois C'est une question qui est posée par beaucoup de Mefarchim. mais encore une fois, nous, on essaye de comprendre la réponse d'après le Pchat au sens littéral. Alors, bien euh, explique comme ça. tout. Ça veut dire simplement. La réponse est très simple. En fait, le Mishkan et ses ustensiles, et aussi les vêtements de Kavoné, etc., font partie des éléments les plus importants et les plus précieux sur les bénis Israël. N'oublions pas. C'est grâce à eux que la Shrina réside dans le peuple juif. Rachid a dit au début de la de cette semaine, la de Pekoudé, « Et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout, le tabernacle du témoignage. » Qu'est-ce que le témoignage de quel témoignage sagit dit-il Qu'est-ce que le, le tabernacle témoigne Le tabernacle témoigne pour Israël que Akadosh a renoncé à les punir pour la faute du vaudor puisque Dieu a fait résider sa présence divine parmi eux, parmi, parmi les béné Israël. Ça veut dire quoi N'oublions pas, la faute du vaudor est la faute la plus grave et la plus générale parmi les fautes. On n'a pas eu une faute plus grave que ça, à part bien sûr la faute de Etsadat, Mais voilà, ça fait partie des fautes les plus graves. En tant que Béné Israël, c'est la faute la plus grave. Cette faute a fait en sorte que la face d'Hachem a été voilée. Au point qu'il a décrété Chazve Shalom, la destruction du Hame Israël. Et inextrémisme, extrémisme Rabbeinu a pu négocier pour que ça n'arrive pas. Mais... On a quand même obtenu, d'accord, et on a quand même gardé ça, que chaque fois qu'Hachem punit l'ébni Israël, il y a toujours un pourcentage qui sera pour la faute du Vaudan. En d'autres termes, la punition de la faute du Vaudor n'a pas été enlevée, elle a été échelonnée. Jusqu'aujourd'hui, on continue à la payer. Donc c'est une faute qui est extrêmement grave. On n'a pas d'autres fautes aussi graves qu'on a commis en, en tant que peuple, l'Ebné Israël. Et pourtant, cette faute qui est tellement grave, on nous dit qu'est qu ce qu'il a pardonné, qu'est-ce qui a permis de faire résider la Shrina que Dieu réside parmi nous alors qu'il était fâché avec nous? C'est le Mishkan. Donc on voit à quel point le Mishkan c'est quelque chose de chéri pour nous, Ravive. Or, un élément qui est ravive, qui est chéri, on le répète, on le répète, on le répète. n'est pas une question pourquoi tu l'as répété. Quelqu'un qui a quelque chose qu'il aime et il le dit, il a une histoire qu'il aime, il a une blague qu'il aime, il a un élément qu'il aime, il a un objet qu'il aime, il en parle, il en reparle, il en reparle, il en reparle. Et personne ne pose la question pourquoi tu en reparles parce que tout le monde comprend qu'il aime cet objet, cet objet est cher pour lui. De la même façon, le Mishkan est cher pour nous. C'est quelque chose qui fait, ça fait partie de choses les plus précieuses qu'on a, et c'est pour ça qu'on n'a pas de problème à le répéter. Bon, la réponse est très belle, sauf que Rachid ne l'a pas dit. En effet, Rachid l'a déjà dit. Comme on l'a dit tout à l'heure, si Rachid ne l'explique pas, c'est qu'il a déjà expliqué précédemment. Où il l'a expliqué, ça fait assez longtemps, mais c'était dans la paracha de Dans la paracha de on nous raconte toute l'histoire comment Abraham envoie Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils, pour son fils Yitzhak et la torah raconte en temps réel la route comment ça se passe Eliezer et, et l'annonce qu'il fait la jeune fille à qui je demanderai elle me dira et comment la route sera raccourcie. donc la torah raconte en temps réel comment se passe l'histoire ensuite Eliezer donc arrive chez Bethuel et on lui pose des questions qui es-tu et il raconte je suis le serviteur d'Eliezer de d'Abraham et il répète toute l'histoire alors la torah qui est d'habitude économe en mots et en lettres aurait pu dire et Eliezer raconta à Bethuel toute l'histoire mais non, la Torah répète encore une fois. Et il lui raconta que si, et il lui raconta qu'il est parti, et il lui raconta qu'il a fait la route, et il lui raconta qu'il a fait un signe. Il n'y a pas de fait nouveau. Et là-bas dit, Banim. La conversation des serviteurs des patriarches est plus chère à Dieu que la Torah de leurs enfants. Comment on voit ça Parce qu'on voit que le récit de Eliezer, qui est un serviteur des patriarches, est répété deux fois dans la Torah. Alors que de nombreuses mitzvot très importantes, comme le Shabbat par exemple, ont été données que par allusion. D'où sait on les travaux du Shabbat Il y a une seule melacha qui est écrite. Les autres ne sont pas écrites. Enfin, peut-être une, peut-être deux. Les autres ne sont pas écrites. Comment on les apprend Bérémèz, comme la Torah dit Vous ne ferez aucun travail dans la parachavayakelle, et que, et que, juste après, on parle des travaux du, du Mishkan, donc on conclut que quels sont les travaux interdits le Shabbat Ce sont les travaux qui étaient interdits dans le Mishkan. On a le Shabbat, c'est chaque semaine. Donc si un sujet qu'on aurait voulu que la Torah dise explicitement, c'est le Shabbat, par exemple. Les tefilines, totafot, faute, c'est quoi totafot, etc. à etc. C'est-à-dire que c'est donné que par allusion. D'où sait on que, que les tefilines doivent, doivent être comme elles sont, avec quatre cavités, dans celle de la tête, par exemple, Birmiza, c'est par allusion. Et alors que l'histoire de Liezer, et on dit, et on raconte, et on répète Donc de là on voit Dirachi, ramène ce commentaire de Rabbi Acha, qui dit que la conversation des serviteurs des patriarches est plus chère à un que leurs enfants que, que la Torah des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce, ce commentaire? Rachid nous a pris un concept. Que lorsqu'il y a un sujet qui est cher, qui est ravive pour un Kadosh ce sujet sera répété sans aucun problème par la Torah avec tous ses détails, même s'il n'y a pas de chidouche. Il n'y a pas besoin d'avoir une... Normalement, quand on répète, en beta Quand tu répètes quelque chose, il faut un chidouche. C'est pas pourquoi tu répètes. Mais lorsque c'est quelque chose qui est ravive, même si tu le répètes sans chidouche, mon c'est pas grave. Comme il est chavif, Hashem a le droit de le répéter. Et c'est comme, comme ça que ça fonctionne dans la Torah. Ok. Donc Rashi nous a déjà appris ce concept, et c'est pour ça apparemment que la paracha du Mishkan est répétée plusieurs fois, parce que c'est un sujet qui est ravive. Sauf qu'il y a un problème. Rashi nous a dit que ce qui est ravive pour Hachem, c'est Sihatan Shalafdé Avot, les conversations des serviteurs des patriarches qui sont plus importants que la Torah des enfants. La construction du Mishkan, dans quelle catégorie ça rentre La construction du Mishkan, c'est pas une discussion. C'est pas les serviteurs des patriarches. C'est la Torah, et c'est la Torah des enfants. Donc, le Rashi qu'on vient de citer... Va, vient a priori contrer cette explication. De dire que, au contraire, justement, Torah Tensh ne devrait pas être répété. Alors comment on peut expliquer que justement le, le Mishkan est chaviv et qu'il est répété est pas, Ce n'est pas si ce n'est pas Le Mishkan n'est pas la conversation des serviteurs des patriarches. C'est Torah Tensh c'est la Torah des enfants. En effet, explique le Rabbi, on avait peut-être mal compris ce que Rashi a dit. Rashi, son objectif en apportant ce que Rabbi a dit, et donc ce que Rabbi Acha a dit, n'était pas de te dire que les serviteurs des patriarches dépassent les enfants, dépassent le béni Israël. Pas du tout. C'était pour t'expliquer la différence qu'il y a entre Torah et Sikha. Et t'expliquer qu'une Sikha est tellement importante que même si elle est faite par un serviteur d'un patriarche qui est a priori moins important, mais on verra plus tard, peut-être une version différente, qui est peut-être moins importante qu'un enfant, comme c'est une Sikha, ça a plus, ça a plus de poids. On va expliquer tout de suite la différence. C'est quoi une Torah et c'est quoi une Sikha une Torah, c'est un enseignement. Ce que Hachem nous ordonne, une directive, une loi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Une mitzvah, une directive. C'est Torah. Torah, aura hora'a. Une instruction. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Sira, c'est une conversation. Une conversation, c'est un élément qui, a priori, en apparence, ce n'est pas une injonction. On te demande pas de faire quelque chose. On te donne pas un enseignement. On te raconte une histoire. On te décrit une situation. On te décrit un événement. Et donc, c'est exactement le cas des parachutes via les dans lesquelles on n'a quasiment pas appris de faits nouveaux. Oui, à part le fait, quelques petits détails, comme par exemple le fait qu'il y a une modification dans l'ordre de construction, mais ça, on peut le dire en deux, trois lignes. Tous les détails que la Torah va répéter et les dimensions, etc., ce n'est pas une Torah, ce n'est pas un enseignement, puisqu'on le connaissait déjà. C'est une sirah c'est une histoire. Ça veut dire on te, on te raconte, on te répète, c'est une conversation, on répète. Et donc, dit le rabbi... En vérité, ce que veut dire ici Rabbi c'est pas que les serviteurs des patriarches sont plus importants que les enfants. C'est qu'une conversation est tellement importante que parfois elle peut être plus importante qu'un enseignement. Et donc, toute la paracha, Vayakel et Pekoudé, quasiment tout, rentre dans la catégorie de Sira. Puisque je n'apprends pas de fait nouveau. Donc si je n'apprends pas de fait nouveau, c'est une conversation. Et on te dit que justement, même si c'est une conversation, tu dis alors pourquoi tu répètes Je te réponds. Je te dis, c'est vrai que c'est une, ré une répétition. Mais pourquoi je répète Parce que c'est une Sira parce que c'est une conversation, parce que c'est un sujet qui est ravive, qui est cher, et un sujet qui est ravive, on peut le répéter, donc ça va très très bien dans le sillage du commentaire que Rachid nous a dit, certes il s'agit a priori de la sirah des enfants, donc la conversion des enfants et pas de la, de la conversion des, de des serviteurs des patriarches, pour l'instant, on verra peut-être un, un autre commentaire à la fin du cours, mais pour l'instant, en tout cas ce qu'on a compris, c'est que le point principal qui nous intéresse c'est sihratan shel haverdod. Sihratan, la conversation, le fait que je n'apprends pas de fait nouveau et pourtant la Torah te dit et te raconte comment il a comment il comment transmet aux Israël et on répète tous les détails et comment les Bénis Israël ont réalisé et on répète tous les détails. Ça c'est de la sihrah ça, c'est une conversation. C'était pas nécessaire. Je n'ai rien appris de nouveau. La Torah le répète parce que c'est Raviv, parce que le Mishkan est important pour le Béni Israël. C'est précieux. Avec ça, on va comprendre aussi pourquoi Rachid a cité le nom Rabiacha. Un des principes de Rachid, c'est que Rachid ne cite pas en général le nom de l'auteur. Pas parce qu'il y a un problème de plagiat, parce que voilà, c'est un autre sujet qu'on pourrait faire, mais il y a d'autres sur ça. Mais en fait, euh, en, en fait Rachid considère que ce n'est pas son rôle d'amener le nom des auteurs, que tout ce qu'il dit, la majorité de ce qu'il dit, provient des sources dans le Midrash, dans le Gemara, etc. Celui qui veut chercher dans la source, ça chercher dans la source. Donc Rachid ne cite pas en général le nom des auteurs. Lorsqu'il les cite, c'est un principe de Rachid très connu, que s'il les cite, c'est que ça rajoute forcément quelque chose, ça donne une valeur ajoutée à son commentaire. Le nom de l'auteur, le prénom de l'auteur ici, du commentaire, c'était Rabi Acha. Et Rachid l'a cité. Pourquoi Rachid a cité le prénom Rabi Acha En fait, Rachid fait allusion ici à un autre commentaire de Rabi Acha, dans la Gemara, Maserat Yoma, un commentaire qui n'a a priori n'a aucun rapport, mais comme on va le voir, il a un grand rapport. La bas avec Marat, en traité humain, commente le basouk védibar tabam dans le schéma? Védibar tabam, tu parleras de la, de la Torah, tu parleras des mots de la Torah. Il y a plusieurs explications, et une des explications, t'anoura banan, védibar tabam, c'est-à-dire quoi, védibar tabam, tu parleras bam, bam c'est un mioute, ça veut dire tu parleras que en eux, ça veut dire tu parleras que des paroles de Torah, mais vélobidvari machedim, mais pas d'autre chose, les, les sujets enfantins et les sujets légers, légers d'esprit, tu n'en parleras pas. Védibar tabam, tu parles que des paroles de Torah et pas des bethelim. Pas d'autre chose. Varimbetelim. Ça c'est banal les maîtres enseignés. Rabbi Acha intervient et il dit, Vedi c'est-à-dire quoi tu en parleras, asse otan keva, fais des paroles de la Torah un caractère fixe, ve alta samara et ne les rend pas accessoires. Vous avez remarqué, Rabbi ici n'a pas dit que je n'ai pas le droit de parler d'autres sujets par la Torah. Il a juste dit, les paroles de Torah doivent être essentielles et pas accessoires. Mais ça veut dire que Rabbi Acha n'est pas dérangé par le fait que de temps en temps, un juif parle de paroles qui ne sont pas des paroles de Torah. Comment Rabbi Acha peut dire ça? Comment Rabbi Acha peut dire ça? Rabbi Acha n'autorise Dvarim varim bételim? C'est pas possible. C'est quoi Dvarim varim Des Varim bételim, c'est des paroles vaines, des paroles qui futiles, des paroles, comme, comme, comme Rachid a dit, des paroles, les, des, des, des sujets enfantins, des sujets légers d'esprit. Rabbi Acha autoriserait ça? Il dit juste ne t'habitue pas à le faire? Comment c'est possible? Mais d'après ce qu'on a expliqué, on a compris. Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris, compris qu'il y a des choses qui sont du Torah. C'est clair, c'est ton enseignement, la Torah te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Mais il y a des éléments qui rentrent dans la catégorie de Alors, dans de Macherim, il y a beaucoup de choses. Il y a des varim betelim, certes, des paroles futiles. Mais il y a aussi des choses qui rentrent dans la catégorie de sirah. Des conversations. Qui ne sont pas des varim betelim, ce pas des paroles futiles. Mais d'un autre côté, ce n'est pas de la Torah. D'accord C'est une histoire. Est-ce qu'une histoire, c'est un enseignement Ce n'est pas de Torah, mais c'est une histoire. Et justement, Rabbi Acha a, a fait attention. À, à dire ce mot, que, de, 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 de ne pas être cholèle, de ne pas écarter complètement les autres sujets, parce que dans les autres sujets, il y a aussi des sujets qui ne sont pas des paroles de Torah, mais qui peuvent être parfois plus chers que la Torah, à savoir, comme c'est Siratan de Avod, par exemple, quand c'est les conversations, les serviteurs des patriarches, comme, comme, comme on l'a Et surtout quand c'est une conversation, quand c'est quelque chose qui est ravi pour un Kadosh Baruch C'est n'est pas toujours le cas, mais parfois, une conversation peut être plus chère pour un Kadosh Baruch Hu que la Torah. Maintenant, on comprend même tout ce que Rabbi Akha dit tout de même. Rabbi Akha te dit, même si la conversation peut être plus importante, mais ce n'est pas Keva. Parce que Keva, ce qui est caractère fixe pour un juif, c'est l'ehorahot de la Torah qui lui dit quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire, quoi étudier. C'est normal, c'est Keva. Mais Rabbi Akha n'a pas voulu écarter complètement les autres paroles, parce qu'il y a des paroles, effectivement, qui ne sont pas des paroles de Torah, mais qui sont bénéfiques peut-être même parfois plus que des paroles de Torah. Maintenant, expliquons tout ça dans la profondeur des choses. On a parlé de Sihatan shel la conversation des serviteurs des patriarches. Alors en fait, on va expliquer que ces deux notions, conversation et serviteurs des patriarches, ce sont deux notions qui correspondent à deux sujets majeurs qu'on retrouve dans les parachutes Vayakal et Pekude". En effet, si on devait condenser en quelques lignes, en quelques notions les parachutes Vayakal et on voit deux grandes notions. La première notion, on voit la générosité du cœur des Bnei Israël, qui ont apporté, avec un grand empressement, tout ce qui était nécessaire pour le Mishkan. Au point que pour la première fois, on a dû faire un appel, arrêter d'apporter des dons. Ça n'a jamais eu lieu. Et, et avec tout ça, même quand on a arrêté d'apporter, il y avait véroter. Il y avait largement assez, il en restait. Donc on voit une générosité, un élan, une spontanéité de la part des bénéisraël. Ça, c'est la, la première chose qu'on voit. Le, le deuxième élément qui ressort des parachaves avec les pécoudés on voit comment les bénéis Israël ont suivi à la lettre, par une soumission absolue, les instructions d'Ekadoj. On a construit le Mishkan, à part le détail qui a changé avec bet qu'on a dit, mais c'est voilà, vrai, sinon les dimensions ultra précises, on a fait à la lettre ce qu'Hachem a Shema ordonné, qui si va Hachem Moshe, tout ce que Dieu a ordonné à Moshe, on a suivi, on a suivi à la lettre. Donc on a deux notions ici, qui ont l'air peut-être contradictoires. D'un côté on parle d'un élan, d'une générosité, d'une spontanéité des bénéis Israël, qui donne, et qui donne, et qui donne, même sans qu'on leur demande, et plus que ce qu'on leur demande. Et d'un autre côté, autre côté euh, on, on, on voit une cabalatole, une on voit une soumission absolue de faire exactement ce qu'Hachem a ordonné. Si on analyse un peu plus profondément, on voit qu'en fait, ces deux sujets se rejoignent, ces deux sujets se complètent. C'est-à-dire, la générosité du cœur d'Ebné Israël, cette spontanéité, est venue suite à quoi est venu suite à une instruction d'Hachem qui a dit « donner ». Alors c'est clair que Hachem n'a pas dit combien chacun donnera. Il y avait des éléments comme le Mahatit HaShakel où c'était défini, mais il y avait des éléments qui n'étaient pas fixes. Et pourtant, on voit que dans le cadre de la mitzvah, il y a une spontanéité. Ça veut dire que on voit clairement que le don d'Ebni Israël n'est pas venu tout seul. Il est venu suite à une instruction d'Hachem, mais le don a été spontané. Il a été généreux. Ça c'est d'un côté. Donc on voit comment le don... Est venu suite à une instruction. Donc là, il y a une, y a une combinaison entre la générosité du cœur, l'élan du cœur, et la soumission. Je, parce que je l'ai fait parce qu'il y avait une instruction d'Hachem. On le voit aussi de l'autre côté. On a parlé des, des, des artisans qui ont, fait les, qui ont construit le Mishkan, qui l'ont fait par une grande soumission. Ils l'ont fait avec un cahier des charges très précis qui est donné par un de en Comment la Torah les appelle-t-elle Chachmelev, les sages du cœur. Hacher Nessa Olibo, tout homme qui a été emporté par son cœur. Quel rapport le cœur maintenant C'est un métier. Ils, agissent, ils vont travailler avec leur tête, avec leur main. Quel rapport le cœur Ça veut dire qu'on voit que même dans ce qui était symbole de soumission, un cahier des charges ultra précis qu'on devait suivre, ils ont introduit leur cœur. Donc on voit clairement qu'il y avait une symbiose de ces deux thèmes. D'un côté, la générosité du cœur venait suite à, une, à, 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 une, à un tsivou, il y a un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, la réalisation des ordres d'Akadosh Baruch Hu a été faite avec un, élan, avec, un, avec, un, avec un élan du cœur. Maintenant, on va expliquer le rapport qu'on a dit avec Sichatan et Abdehavot. Sichat et Abdehavot. Sichat, c'est une conversation. Abdehavot, c'est les serviteurs des patriarches. Sichat, c'est lié au cœur. Pourquoi Parce que Sichat, c'est lié à la Tefila, Comme c'est écrit dans la Gamara. en Sichat et la La conversation, c'est la Et la tephila, c'est Avodah Jebalev, c'est le service du cœur. Donc, Sichat, c'est le service du cœur. Le cœur. Maintenant, Avot, Avdeh, les serviteurs, c'est quoi Eved Evet, c'est le symbole des mitzvot. Parce que c'est quoi l'essence le, d'un serviteur? Un serviteur accomplit les instructions de son maître. Donc, nous sommes les serviteurs d'Akada Nous avons ici les deux notions qu'on a citées. D'un côté, l'élan du cœur, ça c'est sira, la conversation, l'élan d'un juif qui prie vers la qui parle, qui s'exprime, qui avance, qui s'élève, etc. Et d'un autre côté, nous avons Avot, la soumission d'un juif qui fait les mitzvot. Et la Torah nous combine les deux éléments, sira chez avde Avot, pour nous dire, d'un côté, il y a le don du mishkan, la générosité des Israël qui correspond à Sira, qui correspond donc, on a dit, à la conversation, à l'élan du cœur. Et d'un autre côté, on a les instructions du mishkan qui correspondent à Eved, la soumission, comme un serviteur qui doit accomplir, c'est les instructions qu'on lui donne à la lettre. La Torah te dit, il faut combiner ces deux éléments. Un juge ne peut pas dire, ah, moi, je suis dans l'élan du cœur. Si je sens, je le fais, je le sens pas, je le fais pas. Un juif ne peut pas dire non plus « Ah, moi, écoute, l'élan du cœur, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est que je suis soumis à HM, je fais exactement la lettre qu'il m'a demandé. » L'un comme l'autre tout seul, c'est pas suffisant. Il faut les deux en même temps. C'est-à-dire, l'accomplissement des mitzvot par soumission doit être associé à la générosité du cœur. Même si tu fais une mitzvot par soumission, tu dois sentir que ton cœur est emballé, que tu as envie de le faire. Mais d'un autre côté, même lorsque ton cœur est emballé, attention. Rappelle-toi, je ne le fais pas parce que mon cœur est emballé. Je le fais parce que c'est une instruction d'Akadash Baruch. Avec ça, on a compris le sens profond de Siratan Shalaf Deyabot", et comment on l'a expliqué. On comprend bien pourquoi la paracha de cette semaine nous a répété euh, c est, c est, Nous a répété dans toute l'histoire du, 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 du Mishkad. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui est ravi, c'est un sujet qui est cher, qui, a, qui, a, qui, a, qui représente le pardon de la faute du Vaudor et qui représente à quel point Hachem fait résider cette station là parmi nous. Et on a compris aussi comment ce thème de la répétition d'un sujet qui est une conversation qui, qui n'a pas de fait nouveau, si Ratan on le retrouvait dans tous les éléments de notre parachat, la combinaison entre l'élan du cœur et la soumission à un cadavre. Voilà, Bonne Noël!